0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Francesco Bagnaia véget vetett a Ducati 15 éves sóvárgásának. Kézisztóner után ismét egyéni világbajnoki címet szerzett valaki a bolonyaiak motorjával. Ráadásul a tökéletes csillagállás is megvalósult, hiszen 50 év után ismét olasz versenyző olasz motoron ülhetett fel a királykategória kategória trónjára. Sziasztok, ez a Pitlém Podcast 49. adása, és természetesen a valenciai szezonzárót helyezzük majd ma a középpontba. Sziasztok! Sziasztok! És még mielőtt nagyon rákanyarodnánk a hétvége érdemi történéseiről, ugye Dávid mi a helyszínről közvetítettük végig, és ott követtük végig a teljes hétvégét, úgyhogy az elején egy picit ilyen beszámoló szerűre vesszük a figurát, és elsősorban Dávid téged kérdezlek arról, hogy... Mi volt számodra az, amivel igazán több lettél ahhoz képest, mint amivel elindultál Valenciába? Hát, hát ö... neked
0: köszönhetően tehetett kilométereken az autóban a Spanyolországban. Nem,
1: nem, nem. Az, azt ő adotta
2: meg, az, az, az ő feladata az... Nem egyébként, ez igaz. Hát, félig. Ja, félig, mert félig kétszer igaz. kellett vissza... Igen, igen, ugyan, majd igen. Erről is erről, ez a vége fele volt mert, úgyhogy arra tartogassuk a, a csattanót, én úgy gondolom. Szóval ö... ez egy óriási élmény voltam amúgy összegészében, és... Nagyon jó volt a, a, az, hogy mi négyen mentünk. Tehát pont beletaláltunk abban a négy illetőbe, aki, aki szerintem egy nagyon jó fúziót alkotott ott a helyszínen. Az operatőrünk Fuchrihárd, egy zseniális figura, nagyon jól látta meg a bizonyos dolgokat, meg, hogy mit hogyan kellene fölvenni, rögzíteni a képeket, hangokat, stb. Tehát ő, ő nélküle ez, ez, ez nem lehetett volna, nem jöhetett volna létre ahogy uh, Szabó Robinnak a, a lelkes beszámolói és ott a helyszínről, ahogy uh, leszólított tényleg mindenkit, oda ment mindenkihez, beszélgetett mindenkivel, és, és nagyon jó anyagokat készítettek ők. Uh, nem szeretem magamat fényezni, mert nem vagyok olyan típusú ember, de én nagyon örültem annak, hogy sikerült, uh, nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy sikerült Álvaro autistával beszélgetnem, uh, készítenem vele egy interjút, és utána még pár percig ott a Ducati hospitality ott beszélgettünk egyéb dolgokról is. Egy nagyon érdekes ember, és egy nagyon-nagyon aranyos figuráról van szó. Tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt az, hogy vele sikerült pár percet eltölteni mert sokkal emberibbé vált az egész. Tehát olyan megfoghatatlan érzése van mindenkinek, amikor nézi a televízión keresztül ezeket a versenyzőket, versenyeket, tényleg olyan távolinak tűnik. Aztán bekerülsz oda a pedokba, elkezdesz sétálni, és ott mennek el melletted, vagy éppen ütnek el téged. Tehát annyira szűk ott a hely, hogy nyilván jönnek motorral, robogóval, elektromos rollerrel, a versenyzők, mérnökök, szerelők megy össze-vissza, egy hangyaboly ez egész olyan. Te is nyilván intézkedsz, mi is ugye intéztük a dolgainkat, hogy a technika összeálljon, stb. És ahogy sétálgatsz, így hirtelen valaki neked jön egy derimbinder vagy egy pekóbányáját, attól féltünk, hogy még csak az kellene, hogy sétálunk a pedokban, és ne adj Isten véletlenül, nekünk ott. Koccan... Azért
1: neked majdnem sikerült eldöntened a világbajnokság folyó folyóversenyfutást, ezt... mert szombaton a kvalifikáció után jött, ki, a dukát kamionok között, a rollerével, és hirtelen akkor kellett fékezni, hogy még le is kellett szállnia a, a kis rollerjéről. Tehát csak
2: ahogy mondtam, hogy Hello, Peko, és így abban a abban, hogy láttam, hogy esik el, vagy abban de megfogta természetesen, de Na mondom, még ez hiányzik, onnantól kezdve, de az már, az már végefele volt. És volna a
0: következő videó címe, hogy így kintottak ki minket a pedokból.
2: Nagyon-nagyon <gül> odafigyelt, esküszöm, tehát én Isti vállát fogtam, meg a Ricsi vállát fogtam, ugye az operatőrünk, ami folyamatosan rögzített, és nyilván egy oldalra tekintett, és így húztam, cibáltam, tudod, nem tudom, itt az esküvőkön, hogy gyere már, anya, meg, hogy így húztuk arrébb az embereket. Nagy, nagyon <gül> vicces jelenetek A, voltak...
0: ott a nőket, ott húzni kell, hogy gyere már hozzám, gyere, gyere, aki nem érteni valóban, valóban
2: vidéki vagyok, ezt, ezt nem tagadom. <gül> de, 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 de tényleg így kellett csinálni, muszáj volt. Hát tényleg Isti is ment a mikrofonjával előttem, és jobbról került ki egy nem tudom, talán derinbinder, és majdnem téged meg balról, tehát kettőnk között ment el, és így, így majdnem a téged. Meg volt, volt más vagy versenyző is, akivel így jártunk, úgyhogy nagyon oda kellett figyelni ez, ez volt az egyik, hogy ott tényleg sokkal közelebb kerültél az emberekhez. Voltunk bent a, a Suzuki garázsában is, amikor volt ott a búcsúbeszéd, amikor megmutatták nekünk a, a versenyzők búcsú sisakjait, és bent voltál konkrétan a garázsban. És ez azért nem sokszor mondható el, hogy be tudunk oda menni. Mert azért az egy dolog, hogy a Box betudsz be tudsz menni ezzel a tévés passzal, ami nekünk volt. De, de az, hogy forgathattunk a garázsban, az nagyon-nagyon ritka dolog. És ez is olyan volt, hogy bent állsz a garázsba, és nézze, ott a hatalmas embertőnek, tényleg nem lehetett volna egy gombos tűtse lejteni, ami annyira voltak, mert nyilván mindenki a szenzációt kereste az adott hétvégén, és, és ez volt az egyik legnagyobb. Plusz ugye az, hogy, hogy sétálgattunk a, a box utcában. Rögzítettünk anyagot, stb. is így elmegy melletted egy ilyen ezres motor, így kiindul, így fölpattan előtted 5 centire, és nem viccelek, tényleg 5 centire pekó bányájá, akiről tudod, hogy nagy valószínűsége mennyire a felpattan fölpattan a motorjára és elszáguld előtted, és így, wow, tehát az, az ilyen leírhatatlan, először fölse se fogja az ember, és amikor mentünk vissza például egyik teljesen mindegy, melyik nap a szállásra, és így, végig pörgeted, hogy mi történt aznap veled, mert ugye a munka nem nagyon gondolsz arra, csak a munkára koncentrálsz, hogy az minél jobban sikerüljön. És végig gondolt, hogy mit csináltál, és azt a... Hogyha én most egy teljesen átlagos néző lennék, és, és, és arra az én nemre tekintek vissza 15 évvel ezelőttre, hogy ilyen fog velem előfordulni, hát akkor így, így lehidaltam volna, hogy el se hittem volna, hogy ez ilyen összejöhet. Ez egy, ez egy gigantikus élmény volt több szempontból. Jó volt beszélgetni például azokkal az emberekkel is, akik ezért az egészért felelősek, tehát a Dorna magas beosztású embereivel is, a Gáláról már nem is beszélve,
1: tehát...
0: Jó van, Gála, az... ugorjunk a Kerek mitrontott el című történetre, ja, azt mindenkit az érdekel próbált,
1: Próbáltam elkerülni. Előtte hadd mondjak már én is valami pozitívat, és Na, aztán majd megkapod a pletyi részét, ot Kerek tényleg? ott
0: volt, ennyi volt a pozitív <síns> része.
1: Na jó,
2: igen, ezt, ezt mondta aztán.
1: Egyébként még annyit tennék hozzá itt a Dávidhoz, hogy uh, igazából ami a legnagyobb meglepetés volt az egészben, az a, az, az egész milliőnek a közvetlensége, és az, hogy mennyire barátságosan állnak gyakorlatilag mindenkihez. Ugye, amikor oda mentünk még csütörtökön, és uh, ugye Robi másnap ment a, a Suzuki-s kamionba, azt hiszem, a konyha részre forgatni, és azt a azt az anyagot még csütörtökön beszéltük le a robival, amikor átmentünk a szuzukisokhoz, és ott is így, így mintha visszatérő vendégek lennénk már a suzuki Hospitality-ben, és igazából mindenhol és ezt te is alá tudott támasztani, ugye pont a Bautisztával történő interjút során, hogy, hogy igazából semmiféle űr nincsen meg a versenyzőkben, egyedül ugye talán Mark márkez esetében lehetett ezt érezni, amikor ő ott a csütörtöki boxas nem jött ki, megvárta, amíg mindenki lemegy, és aztán utána ő külön jött ki a rajongóihoz mert hogy azért ő mégiscsak már már de hát egy 8 as világbajnoknak azért lehet adott esetben ilyen minimális viselkedési formája. Összességében egyébként pedig tényleg baromi közvetlen volt mindenki, és, és nem érezted azt, hogy te itt most újansz vagy, és egyszerűen meg kell találnod, hogy mihol, merre, metton, meddig, mert nagyon jól követhető volt minden, és mindenki nagyon-nagyon segítőkész volt. Ezáltal pedig a munkánkat is nagyon sikerült segíteni, még annak ellenére is, hogy ugye például én egész sok mindent megtettem azért, hogy ne legyen annyira gördülékeny a keddi tesztnek a közvetítése. Ugye csütörtökön kaptunk egy kommentátorállás kulcsot, és akkor onnantól kezdve az végig nálunk volt, vasárnap egészen a futam végéig. Csak ugye a vasárnap a dornáltal által kiépített kommentátorállásokat elkezdték bontani azonnal a futam után. Ugye Gergőjék még a stúdióban ö, csinálták a műsort, én ugye még vártam azt, hogy esetleg visszakapom-e a szót Robival, és már kopogtak be egyébként a, a kommentátorállásba, hogy oké, okay, végeztünk-e, mert hogy akkor ők jönnének és szétbontanák az egészet úgy, ahogy van. És ö, ugye vasárnap ese, ö, nagyon fújt a szél, úgyhogy szélgekiben mentem, és ezt a kulcsot beraktam a kabátomnak a zsebébe, ahogyan ugyanezt tettem a... B-közvetítő állással, amit ugye itthonról vittünk ki a, a műszak által kapott felszerelés formájában, és azt beraktuk ott a média központban egy ilyen szekrénybe. És annak a kulcsa is nálam volt, mert ha hát, nálam van az egyik kulcs, akkor miért ne lenne ott a másik? Ez teljesen jól hangzott. Aztán hétfőn volt egy szűnnap, ott mindenki kellően kijerezthette a gőzt és pihenhetett. Én nagyon annyira pihentem, hogy aztán másnap kedden, hát nem számoltam azzal, hogy hogy ugye fújni fog a szél, úgyhogy a széljackimet otthon hagytam a szálláson. Az egyetlen probléma, hogy ugye a két kulcs az benne volt, és hát az autópályán jöttem rá arra, Igen. hogy akkor nincsen nálam a kulcs. Jó, I mit csináljunk? Elmentünk a pályára, ott próbáltunk keresni egy ilyen alternatív megoldást. Hát, ha van ott valaki, aki egyébként képes arra, hogy kinyissa nekünk a, a kis szekrényünket, mondták, hogy 9 biztos, nem? Jó, akkor... Ami azért problémás problémásra 9-től nektek már
0: közvetíteni kellett volna. Ugye? 9 Én óra 20-tól, 20
1: csak ugye azt beszéltük meg, hogy 8-tól mi már össze rakjuk a rendszer. így
2: van. Akkor már tesztelünk.
1: Igen. És ugye ez volt a probléma, hogy akkor kimenjen vissza. Nyilván én mentem vissza, mert ti addig csináltatok bejelentkezést, meg ott jártok. Ne, a ne, a nem, nem, ugye az,
2: az volt, hogy amivel nem jönnek vissza, az a, vagy nem jön addig senki, de hát ha valakit valakit, mégis én meg összetudom rakni a technikát, ezért te menjen vissza a szállásra, a kulcsot az legvégső esetben, hogyha addig nem tudnánk kinyitni, de addig próbálkozunk. Hát nem tudtuk volna, mert azt a szekrényt azt konkrétan fel kellett volna törni ahhoz, tehát muszáj volt azt a kulcsot megszerezni. De várj, mielőtt elindultunk reggel. Az volt az első kérdésem. Visszafordultam mindenkihez. Megvan mindenkinek mindene? Minden... Ez volt
1: a kérdés. Nem az, hogy a kulcs, meg mi egymás, mert akkor eszembe jutott volna. Rávid, a, te hogy... a
2: te hibád. Igen. Te nem, én nem rendesen, akartam ott, és nem akkor mondani. Nem de... rendesen kérdezni. Ez, ez volt a hiba, ebből is csak tanulni lehetett. Tehát így Jó, hát indultunk igen, el.
0: Nektek ott picit, hogy mondjam ezt finoman... Itthonról azért ez nem volt ennyire élvezetes, hogy mondjam. Most, hát várjál, egyébként a, jöttem most befelé mondom, éppen... Most
1: mesélek már így, mert egyébként ott, és akkor... Összeomlott. Amikor, te... amikor vi, mentem hát jó, vissza, hogy összeomlott, egyedül. Hát
0: nem csodálom. Akkor. Hát itthon, én emlékszem, éppen jöttem befelé kocsival, és akkor látom, Baski, kollega hív, hogy mondom, mi van? Hát, figyelj, itt vagyunk <gül> már, már kinnamúny, de hogy az van, hogy hogy, hogy, hogy hogy hát az Isti otthon hagyta a kulcsot, és hogy minden cucca... Abban a szekrényben. Van. És akkor így először így azt hittem, hogy vicc. <gül> <gül> És akkor így mondta, hogy nem, hát mondom jó, akkor majd később kezdjük el. Végül is olyan szempontból végül nem sok mindenről maradtunk le, hogy utána. Na, na,
1: na, 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 na. Az első dolog az volt, amikor összeraktuk az apparátot, hogy hát, hogy a legjobb képekről lemaradtunk. Hát arról
0: biztos, hogy lemaradtunk, igen, amikor először mutogattak mindenkit az új felszerelésében, de már mindegy. Jó. Online lehetett nézni egyébként, aki akarta. Ö, úgyhogy alapvetően végül jól kijött, de azért volt tehát minden napra sikerült valami alkotást összehozni a kinti stábnak fogalmazzunk így, tehát hogy a megbeszélt időpontokat általában talán csak vasárnap sikerült tartani pénteken és szombaton is sikerült elkésni, hogy most borotválkozás miatt vagy mert még valaki reggelizett, ebben most inkább nem mennék bele mert szerintem már így távalátából érektelen el, ott de hogy <laughs> de hogy azért a meg, megbeszélt időpontokat nem mindig sikerült tartani, és hogy ezeket legközelebb átgondoljuk, mielőtt stábot köldünk a helyszíne, de hogy összességében szerintem elégedettek lehetünk, mert nagyon jó anyagok születtek, mindenki lelkes volt, és a vízhangok is és tök jók voltak. Engem külön felhívott a királylaci is, hogy, hogy nagyon köszöni meg, hogy neki is nagyon tetszett. Meg mi is köszönjük, köszönjük neki, mert amúgy igen, tényleg is nagyon jó neki. volt. úgy neki, úgyhogy... Tök jó volt, hogy a legtöbb magyarral is tudtatok beszélni. Interjúzni, nagyon jó volt az anyagot sikerült elkészíteni, úgyhogy összességében én azt gondolom, és akkor szerintem zárhatjuk ezzel, hogy egy alapvetően sikeres, sikeres hétvégét zárhatok ti is meg is Hát meg rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk
2: megint, és a következő alkalommal, amikor megyünk, akkor már sokkal felkészült fogunk menni, de ez így elsőre, ez sokkal rosszabbul is sikerülhetett volna a véleményem szerint, de szerintem minden jól alakult végül.
1: Akkor térjünk is rá a hétvége tartalmi részére, mert itt most szépen elmondtuk a körítést, de hogy mi is történt egészen pontosan, hogy nyilván most már így Lassan két és fél hét távolatából nem feltétlen lehet annyira részletesen belemenni, meg igazából nem is feltétlen érdemes. Minden esetre kezdjük a hétvége pillanatával, és mivel most nagyon sokat beszéltünk mi a Dáviddal, ezért Gergő tehát hogy számodra mi volt a valenciai hétvége pillanata.
0: A legemlékezetesebb momentumot, ha kellene, akkor... Hát élőben nem maradtunk róla, mert ugye pont akkor ment el a feed alapvetően, tehát ez pont, ez se jött ki túl jól, amikor... Tehát abban a pillanatban, hogy Peko bányáján ráfordult a célegyenesre, váltott a kamera bányáján közeli, és ott meghalt az egész, tehát azt pont lemaradtak mi is és a nézők is, tehát azt visszanézve tudtam én is csak megnézni, de alapvetően nekem ez, hogy ott bányája fordul a célegyenesre, és leintik a kockás zászlóval. Tehát ott, ott látszódott minden Dukatison is, illetve magán bányáján is, hogy ez a 15 éves szenvedés és uh, útkeresés az, az mennyire, de mennyire nehéz volt tényleg a Ducatinak, és talán a legnagyobb, megkönnyebb egyébként dalin lehetett látni mindent egybevéve, mert azért ne felejtsük el, hogy ő 13 végén úgy érkezett ide, hogy ez volt az első számú cél, hogy egyéni világbajnoki címet uh, nyerjen a Ducati, és hát ezt végül összehoztak, kellett hozzá. Ha azt nézem, hogy 13 végén érkezett, ugye akkor a 14-es motor az már nem az ő, az még nem az ő munkája de hogy onnantól kezdett, hogy ilyen 8 év alatt ö, sikerült ö, megtörni ezt az átkot, és hát nagyon-nagyon nagy szükség volt már erre az olaszoknak, én azt gondolom.
2: Hát nem kapkodta -e a Gigi dalin -ja, de hát erről nem csak ő tehetett, hogy ez így alakult. Minden esetre minden ellenük dolgozott az elmúlt ö években azért azt tegyük hozzá, hogy vagy a technika, vagy a pilóta, tehát mindig volt valami, ami megakadályozta őket a, ahhoz, hogy megszerezzék az egyéni címet, meg hát volt Bivaj erős Honda, már-már ezzel, de tényleg 15 év után Hát nekik hamarabb összejött ez, mint a ferrari a forma egybe. De ezen viccelődök itt az ismerőseimmel, barátaimmal, vagy a azért ez, ez még hamarabb összejött, mint. mint igen, nem ez lesz a mém, a, a
0: Dávid egymaga a meme, a Crying meme, ami, hogy. Há, 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 igen, igen. Ez a volt, Pénher úgyis a, Nem fog eszembe jutni a magyar neve, pedig magyarulról na minden Arató lényeg. Andrásnak hívják. Azt a, igen, hiszem.
2: elfelejtettem már a nevét, de igen. De a lényeg nem változtat, hogy körülbelül ez, a, ez az arca, De nagyon örülök én is a is sikerén. Nekem a momentum az volt, de szintén a Ducatihoz köthető, mert azért én is tehát nagyjából azért elmondhatom, hogy nagyon sok versenyzőnek drukkolok, de Pekó bányája a top, top most nálam, Na, és... megy a
1: divattal. Most, hogy a Miller nem jó, meg mert a Bizánóban,
2: meg... amit hoztam, Sapka, az milyen? 63-as. Engedjük
0: ezt el, hogy kikirek. Jó, haladjuk. <gül> és,
2: és a lényeg az, hogy ugye ott voltunk a Box utcában a Ricsivel forgatni, és amikor megállt a, a bányájá már az Igen, új gúnyájába. Amúgy
0: voltam a helyszín. Ezt mennyiszer fogom
2: megkapni a Geritől, is most, a Bizánóter Nem attól
1: függően, hogy hányszor mondod el?
0: Nem baj,
2: ma nélkül is megkapom. És a lényeg az, hogy ott ott örült, nem kameraképen, hanem ott így előttünk örült, meg az egész csapat, meg ment a, meg a pekózás, meg minden. Szóval a, a nekem az volt az a momentum, az volt a csúcspontja a hétvégének, amikor őt láthattam így élőben.
1: Akkor én mondok kettőt, mert ugye én a helyszínen közvetítettem az eseményeket, és láttam azt, amikor ugye át szakította idézőjában a célvonalat, de ehhez kapcsolódik egyébként Alex Rinsz célba érkezése, ahol ahol ugye igazából azzal dölt el a világbajnoki cím, hogy a Trince bejött elsőként a célba, és utána az a teljes lelki állapot, ami egyébként ott a Suzuki boxában tapasztalható volt, ugye vettünk fel utána egy összegzőt a hétvégéről Robival és Dáviddal, és ugye ott éppen zajlott a suzuki is nagy ünneplés, úgyhogy én összességében igazából a Suzuki-nak ezt a, ezt a katarzisát, amivel búcsúzik a király kategóriától, én ezt emelném ki, mert túl egyértelmű lenne ismét a bányajá féle idehozni. Általában a futamgyőztessel szoktuk kezdeni a hétvége részletes kibeszélését, de hát most kimással, ha nem Pekko illetve a Ducátival kezdenénk. Ez minden szempontból egy célmotorozás volt, amit Pekko Bányája megvalósított a vasárnapi futamon. Kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha mondjuk nem akad össze Fábio és nem veszíti el a a jobboldali kosárfülét a motorjáról, mert hogy, ugyanez? ugyanez. Tehát nem, nem gondoltad volna azt, hogy akkor egy picit agresszívabb, nem. hanem ugyanígy ugyanennyire kockázat kerülően motorozik? Nem, ez
0: pontosan ugyan, ugyanolyan volt ez a motorozás, amit láthattunk bányájától, mint amit Joan Mir 2020-ban megcsinált ugyanígy Valenciában, amikor tudta, hogy valahol ott a középmezőnyben kell csak beérnie, és matematikailag, matematikailag is ő a ő a világbajnok, ugyanezt láttam Francesco bányáján egész hétvégén alapvetően, és ő is mondta, és érezhető is volt rajta, hogy azért egy picit, picit megjelent a nyomás rajta, illetve a, a görcsösség is nagyon sok szempontból látszódott mind rajta, mind a csapaton. Tehát az volt az érdekes egyébként, hogy azért is lehetett nagyon nehéz dolga bányájának, mert hogy a körülötte lévő, lévő embereken azt láttad, mint hogyha nem ők lennének 23 pontos előnyben, hanem hogy pont fordítva, hogy ők lennének 23 pontos hátrányban. Tehát, hogy Tardozin, Dalinyán, Csiabattin, mindegyiken azt láttad, hogy bekapcsoltak oda állandóan a szabadezések alatt is, hogy vaszki, ezek akinek a
1: felekükbe bele van dugva a karó és megállt bennük tényleg még az is, és tényleg minden egyes apró hibánál, tehát amikor Bányányája egy picit szélesre vette, mondjuk az egyes kanyart, vagy a kettest, akkor rögtön már vágták ezt a három szemét, akik. Persze, de hogy mondom,
0: ez az egész hétvégén látszódott, látszódott rajtuk, hogy nagyon-nagyon. Hogy, hogy, hogy nyilván rá, rájuk is rájuk került egyfajta nyomás, de hogy fura volt tényleg nagyon látni ezt, ezt, a, ezt a részükről, illetve az sem volt annyira egyszerű szerintem bányájának. Tehát, hogy az, az, ami segített, az az, hogy a, a verseny mérnöke viszont, ugye, aki még uh, Stonerrel is világban lett. hú, nem fog eszembe jutni a neve. Uh, nagyon gyorsan segítséget kérek az internettől. Uh, mindig elfrejtem a nevét. A Gabarini, Gabarini, tehát hogy Gavarini látszódott az, hogy hogy ő tényleg viszont végig nyugodt volt, és meg tudta tartani Banyajánban is a tüzet valamilyen szinten. Igazából, ha őszintén akarunk lenni, akkor ez a világbajnoki versenyfutás már szombaton eldölt. Azzal, hogy Quattraro nem tudott az első sorba kvalifikálni, az nagyon-nagyon sokat számított, mert a versenyen ugyanúgy előjöttek azok a hibák, amik, uh, amik korábban is uh, láthatóak voltak a yamaha hától, hogy egyszerűen ezzel a motorral nem lehet előzni. Tehát, hogy Quartar ha beletett volna ennél többet, akkor egyetlen dolgot ért volna el, hogy elesik már a futam során. Uh, Vágynálja meg tényleg, én azt gondolom, hogy egyszerűen hozta a kötelezőt. Tehát, hogy ennél többet nem akart, és tudta, hogy neki az egyetlen dolga tényleg, hogy amíg Quartar versenyben van, addig valahogy ott maradni a, a, a pontszerzők között, és végül, tehát az, hogy mennyire nem állt bele semmilyen csatába, az nagyon-nagyon látványos volt.
2: Nagyon a sokkal nem tudom kiegészíteni amúgy azt, amit mondott a Geri, mert uh, tényleg ez látszó főleg azok, azok után, amit te is mondta, hogy összeért Quarteráróval, nekem az volt még talán egy ilyen pillanat, hogy uh, amikor telment a két gyári Ducati, Quartararo mellett. Az volt a döntő. Tehát egyrészt a nem mm, jó rajt, már alapos a start pozíció, amiről szintén Geri beszélt Quartararo esetében, hogy az nem volt, meg én is azt mondtam, hogy ez így vége. Onnantól kezdve a dalnak, tényleg már az utolsó szalmaszában kapaszkodhat, meg egy, arra gondolhat csak, hogy mm utolsó verseny, mindent beleadok, és tényleg nagyon harciasnak is tűnt Quartararo, de annál a Momentumnál tényleg vége volt a dalnak, mert följönni az a Yamahával, egy ilyen Ducatival szemben, ami a már az ilyen folyatós pályákon is ilyen baromira erős, F átmenni a forgalmon, és úgy, hogy életben is tartja a gumikat a végén megelőzni, ezt a bombaformában lévő Rinszt és a Suzukiát, meg a, a nagyszerűen teljesítő, Brad Bindert, egyszerűen nem, nem láttam jönni azt, hogy ebből, ebből följön az első helyre, ahhoz valami katarzisnak kellett volna történnie, tehát tényleg monszun eső, ami úgyse volt kilátás szintén, valami technikai malőrnek mindenkinél, baleset, elől piros zászló baleset, bármi, de erre, erre annyira vajnyi, kevés esély volt, hogy, hogy mindenki jól tudta, hogy csak bányájának, be kell, Ért, nem is kell beérnie, de, de hogyha meg, meg is csinálja, bejön tizedik helyen már bőségesen elég neki. Ő is ezt nagyon jól tudta. A ducátina persze izgultak, hogy jaj, csak ne legyen valami baj most, mert bármi előfordul, ilyenkor azért. Igen, azért velük már sok minden megtörtént. Velük azért már sok minden megtörtént. Ez bármikor előtt év alatt, igen. Tehát bármikor bejöhet az, hogy, hogy náluk történik olyan dolog, amire nem számítanak abszolút. Tehát ők ezért izgultak jobban. Bányája pedig csinálta a munkáját, a feladatát, ami föl volt írva neki a, a könyvébe, a kis füzetébe, és tökéletesen megoldotta, amit kellett. Nem most tényleg, én, misebb ezt valam, hanem már Malajziában, plusz itt az időméren. Ez a kettő volt az, ami, ami végleg
1: eldöntötte ezt a bajnoki címet. És ugye összességében egyébként a Ducatinál, amellett, hogy nyilván egészen pontosan Bányájáról szólt ez a hétvége, hogy sikerül -e megszerezni az egyéni világbajnoki címet, azért voltak itt olyan teljesítmények, amelyek alapján azért lehet pozitívan tekinteni a jövő évre. Például ugye Horhe Mártin esetében, Akinek azért csak sikerült lezárnia ezt a szezont egy dobogóval, és ez talán Mártinak volt inkább fontosabb, mint mondjuk a Dukátin, és elsősorban Mártin lelki állapotának, hogy. Persze, itt nagyon sok minden keresztül, ment az elmúlt időszakban a kvalifikációs tempóját ugye a szezon végére szintén megtalálta, amilyen lendülettel kezdte a szezont az időmérőkön, olyan lendülettel tudta be is fejezni az évet. De most tényleg egy jó versenyt rakott össze. Az más kérdés, hogy az abroncsa végül a, a hajrára elfogyott, és Brad binder megette őt. De ettől függetlenül Jorge Martin egy nagyon jó versenyt rakott össze. Hát azért még nem rendezzük
0: le szerintem mennyivel a világbajnokot, tehát egy picit még foglalkozzunk azért Pekó mert látva azt, hogy a szezon egy pontján 91 pont is volt a, a hátránya, és onnan sikerült ezt visszahoznia, és onnan sikerült felállni, ez minden idők legnagyobb legnagyobb comebackje, Tehát, hogy ilyet nem láthattunk nem csak a MotoGP-ben, hanem semmilyen más más szériában, és nyilván ő is azt mondta, hogy igazából ott a Sucksailing után volt egy óra, ami nyilván, most ez vagy igaz vagy nem, de ő azt mondta, hogy a Sucksailing után volt egy óra, amikor már úgy volt vele, hogy tényleg ennek a világbajnoki címnek kapáltak, de utána összekapta magát, és, és tényleg végig-végig-végig találta végig, végig onnantól kezdve a szezont, nem is tudom, hogy mikor láthatunk utoljára valakitől ilyen domináns teljesítményt, mint amit Bányai a szezon második felében.
2: Hát már már -től. től A,
0: a Marquez-féle Marquez dominanciát, hogy a kvártaláróféle tavalyi év elejét lehetne talán ide sorolni, hogy, hogy tényleg lenyűgöző volt. De egyébként és, ennek
1: és... volt már előjele, mármint annak, hogy Bányai képes arra, hogy folyamatosan magas színvonalú jó eredményeket hozzon egymás után. Ugye tavaly például az a második fele ugyanerről szólt? Persze, ott ugyanúgy, ugyanúgy felébredtek, mert
0: ugyanazt eljátszották, mint, mint ugye idén is, hogy a motor az évelején még kezelhetetlen volt, nem állt össze, aztán hirtelen, ahogy haladtunk előre az időben, a, a legjobb a rajtrácson, ez megtörtént most idén is, és, és idén sokkal korábban történt meg mindez. És sokkal jobb is lett a konkurenciánál, mint volt tavaly. Persze, tehát hogy azért látszódik, hogy, hogy ez a Ducati, ez a GPU-22-es, ez egy nagyon-nagyon jó, jó csomag lett, és szerintem ez ugyan -ugyan, ugyanolyan lesz, mint a, a GPU-21-es idén, hogy tavaly is, vagy hogy idén is, még a év végén is versenyképes volt ez a csomag, pláne így lesz jövőre. És uh, majd beszélünk a tesztről is, hogy, uh, hogy látszódik a Ducatinál is, hogy hogy valaki hallgatják a Pitlén podcastet nem csak viccelek, mert ugye ők ugyanezt mondták, hogy, hogy nem evolúciót szeretné, vagy nem revolúciót szeretnének, hanem egy evolúcióját inkább ennek a motornak, és a tesztek alapján is ugyanez jött le. De ami még dicséri Pekó az szerintem az, hogy meg kell nézni, hogy 2007 óta, ugye akkor ez világban nyakották a Ducati, vagy milyen neveknek tört, bele a bicskája ebbe a Desmond szedicsbe és kíváncsi vagyok, hogy euh, kire emlékeztek.
2: lorenzo gondolsz például? Igen. Uh, de hirtelen akartam mondani, bazd meg. Hát Dovinak sem sikerült.
0: Rossinak is eléggé tört. Rosszinak sem sikerült. Pedig ne. az olyan lett volna, mintha a, a pápa ült volna személyesen a nyerekbe, tehát az, az, az tényleg az egy... Hát ha rosszinak
2: összejött volna az, akkor ez a Pecobány elféle világban a ez nem lenne akkora uh, sikerű, mint ha az lett volna. Hú... Várjál.
0: Niki Heiden? Niki Heidennek is beletört a bicskája ebbe a
2: Pedig azért, tehát, hogy ő sem volt akár és hát egy világbajnok, Tehát igen. azért mondom, hogy... Uh, és ő éveken szintén, uh, basszus kulcs. <gül> Erősen gondolkodom, hogy Dovizio, mert nekem mindig is Dovizzi hozzá maradt meg Héden Rossi
0: párosa szintén. Jannó ne volt még. Oh, Krácslónak is ugye egy év után elköszönt a gyári Dukatitól inkább tehát, hogyha ezeket a neveket így végig, Márkó Melandrinak sem sikerült, tehát, ezeket a neveket így végig pörgeti az ember, és akkor most csak a gyáridukát itt néztem egyébként, akkor, akkor ez is egy olyan dolog, ami talán még nagyobb szintre teszi ezt a, ezt a bányaján sikert, és látszik, hogy beérett az a az a sok-sok munka, illetve az a beletett energia, hogy úgy volt fel a Ducati, hogy Lorenzo után még egyszer ezt nem csinálják meg, hogy még egy nagy nevet, inkább le, nég, még egy nagy nevet leigazolnak, és akkor ö, majd az a nagy név megváltja a világot, hanem úgy voltak vele, hogy építsünk fiatalokat, hogy azt teszi a többi gyártó is. És tényleg az, hogy bányájá már akkor leigazolták, amikor, ö, amikor még csak fellépett a, a Moto2-ben, és a világbajnoki éve előtt már aláírta a szerződését egyébként a, a Ducati a Moto2-es éve előtt. Azért az nagyon-nagyon sok mindent elmond. Az első jelek, hogy egyébként bányájából lehet valaki az a, az a 15 ös és 16-os Mahindrás évek alatt voltak, mert hát az a Mahindra az finoman fogalmazva sem volt egy, egy győztes motor. És és ő azzal a motorral is tudott futamot nyerni, sőt több dobogót is szerzett 2016-ban, úgyhogy ott már látszott belőle, hogy lehet valami, és ami még dicséri egyébként, ha már ugye sokat bedobtuk az olaszokat a busz idén, akkor alapvetően azt is meg kell, azt viszont meg kell dicsérni, hogy azután is látták Pekó bányájában a fantáziát. Nyilván ez most olyan szempontból jól is jött ki nekik, hogy Dovidziózó is azt mondta, hogy köszönöm nekem, ennyien elég volt ebből a motorból. De hogy azután is látták banyajában a fantáziát, hogy a két pramakos éve az gyakorlatilag a, a mizánói futamot, a két mizánói 2020-as futamot és a, és a 19-es Ausztrát lesz számítva, az gyakorlatilag majdhogy nem értékehetetlen volt. Tehát 2020-ban sérülés is, is hátráltatta egyébként alapvetően de hogy sok életjelet azon kívül nem adott magáról, azon azt leszámítva, számítva, hogy az egykörös tempója meg volt sokszor, illetve látszódott, hogy az ő stílusával abszolút működés lehet bírni ezt a Desmous edicsit és tényleg összeérett, és ez egy nyerő, nyerő csomag lett. Úgyhogy a türelem az, az most az most kifizetődött.
2: Annyi mindent elmondtál már banyáról, hogy nem nagyon tudok megint csak hozzáfőzni semmit, de egy dolog megragad bennem, hogy egy dolgot nem, lehet, hogy nem tettél hozzá, de lehet, hogy el, suhant mellett a, a, az én agyam, hogy tavaly úgy került át erre a gyári motorra, hogy nem volt mellette egy tapasztalt versenyző, aki ugyanezzel a motorral ment volna ö, kottára. Tehát megkaptam Millert ugyanúgy a szintén gyári öltözékben, tehát egy újanc páros volt lényegében a gyári ö, ducati Hát
0: annyiban kedőről. Miller azért veljebb volt, hogy veljebb mindig volt. a legújabb ö, a legújabb fejlesztési Ducatit kapta már az utolsó két évben a Pramacnál, ugye miután Petrucsi elkerült onnan. Megkapta, de Kicsit talán más az, amikor
2: azzal a gárdával dolgozol együtt, effektíve amelyik a gyári alakulat. Tehát ilyen szempontból értem azt. Nem feltétlenül volt ez, és így sikerült neki a második évében világbajnoknak lenni. Úgyhogy az elsőben is azért, valljuk be, közel járt hozzá. Tehát az nem, nem mondom, hogy érdemtenen lett karterára, mert ez baromi nagy hülyeség lenne ilyet mondani, mert nem igaz. De közel járt ahhoz, hogy már az első évében megszorongassa az első gyári évében kvárteráról meg is szorongatta, és a, a csapatvilágbajnoki, meg a gyártói világbajnoki cím össze is jött. Ez az egy fog hiányzott, és majdnem tényleg, ahogy kezdte a monológodat, a, majdnem elolaszozták ezt az egészet a 2022-es szezonnak az elején mert ott azzal a hibrid, nem hibrid, ezt döntjük, így csináljuk, úgy csináljuk, itt 85 féle variációval jöttek ki, tehát nem tudom, hogy a számítógépükön milyen elnevezések voltak már beállításokra és a motor összerakását illetően, hogy akkor na emelet döntsünk, de 100 féle variáció lehet, hogy volt. És ebből valahogy kiámozták azt, hogy egy világban neki motor legyen. De ez tényleg az kellett, hogy Pekó is fejben összerakja magát. A motor alatta az legyen, amit ő szeretne, és Tényleg az a Saxon Ringi verseny az volt a kulcspont. Ott tényleg elengedett, már szerintem mindent. Azt mondta, hogy ebből elég volt. Ad, ad, addig a pillanatig annyi ütést kapott az élettől a, ebben a szezonban, hogy úgy volt vele, hogy nekem úgyis mindegy már ehhez. Tehát mit mond? Én sose fogom elfelejteni azt a podcastet. Mind a hárman azt mondtuk, hogy Saxon Ring után innen nem lesz világbajnok. Ez megint Quarterbrowé. Tehát innen nem áll föl. És megcsinálta. És ez a legnagyobb szenzáció ebben az egészben, pontosan amit mondtál, hogy 91 pont hátrányból fölállni. Mennyi volt a legtöbb az előtt? 45? 48. 48. 48. 48 pontos hátrányból. Ez valami félelmetes.
1: Most én azon gondolkodtam el, hogy ugye itt ledolgozta az óriási hátrányát bányájá. Kvázi tét nélkül motorozott, mert nem volt egyszerűen veszíteni valója 91 pontos hátrányban, de mondjuk 70 pontos hátrányban sem, 50 pontos hátrányban sem. És ahogy haladtunk előre az időben, úgy jutottunk el egy olyan pontra, ahol már lett volna veszíteni valója bányájának, és még akkor sem tört meg. És azért ebből a szempontból látszik egyfajta szintlépés bányája motorozásán fejben, illetve sokkal jobban előjönnek a versenyzésbeli adottságai és az okos versenyzése, mint mondjuk tavaly, amikor szintén ugye tét nélkül motorozott, és idén is a szezon jelentős részében. Amikor viszont Japánban eldobta, akkor ti gondoltátok volna, hogy, hogy gyakorlatilag nem törik meg?
0: Hát nem tudom. Ezt, ha nyilván a, a szezon kibeszélőben jobban át, átrágjuk majd. Alapvetően
2: Én megijedtem. Én azt mondom. Pff,
0: nehéz volt. O, tehát ott tényleg az ázsiai Körút, meg Ausztrália, az hozta ezt a hullámvasutat, talán még a vártnál jobban is, mint amit, amit vártunk tőle.
2: Igen. De, 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 de ez nagyon sok minden kellett, hogy ilyen hullámvasút legyen. Az, hogy évek óta nem voltak bizonyos színeken ezekből. Hát
0: igen, nyilván ezek, ezekben játszottak.
2: Az, hogy évelején teszteltek Maláziában, végül kiderült, hogy annyira sokat
0: nem ért. Na kerek úr, most jött a maga pillanata, rágjuk át a többi Dukati tesztán.
1: Nem, kaladható. hát igazából... Én ugye Mártiról akartam volna még ennyit beszélni, de összességében ugye Miller bukott az utolsó is versenyét, tehát nem tudta szépen lezárni, pedig ugye ott volt végig hát a dobogóért folytatott harcban.
0: A tökéletes miller lezárás volt, azért ez egyfajta szempontból nem megbántva Jack Millert, igen.
1: És akkor ott volt még Zárko, aki ugye szintén nem fejezte be a futamot, tehát összességében egyébként a dukátinál. Érdemben csak Mártinról, és nyilván bányájáról lehet beszélni a többiek igazából, vagy be se a futamot, vagy ugye el voltak szürke takként.
2: Igen, ez a Mártin féle vonalat, ez, 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 így a végére ez jól sült, sült el az ő szezonja. Tehát nagyjából még mielőtt Ázsiába mentünk volna, már voltak életjelek, meg dobó közeli eredmények, meg a polpozíciók, de, de még mindig hiányzik valami, vagy hiányzott itt a szezonjának a végén valami tőle, ettől függetlenül azért... A
0: 22 és feles blokk az, az hiányzott, tehát Igen. ez az a, az a teljes 22-es blokk, ez nem volt neki jó.
2: Az, az, az a kérdés, hogy mennyire fogja ezt a Ducati-nak az ásását abba hagyni, tehát értem, hogy meg van sértődve most egy picit, hogy Bastianini mellett döntöttek, de... Hogyha ezt befejezi, és átgondolja a szezonját, és tovább lép ezen a dolgon, és jövőre még jobban, még erősebben tér vissza, és úgy, ahogy milliószere elmondtad, Geri, a junior kategóriában, meg az előző kategóriákból kiindulva, ugyanúgy sikerül neki föltápászkodnia, és a csúcsra érnie itt a GP-n belül, akkor nagyon veszélyes lesz ő is 23-ban.
1: És az első jelek szerint egyébként, a Ducati ráadásul még előre is tud lépni az idei motorjához képest jövőre, de erről majd egy külön adásban beszélünk, hogy mit tanultunk a valenciai tesznapról. Még itt a világbajnoki versenyfutás, második tagjáról érdemes beszélni. Fábio Quartarának végül nem sikerült, igazából szorossá sem tennie itt a végén a világbajnoki versenyfutást. A kvalifikáció után ugyan elégedetten nyilatkozott, mert hogy megvolt neki a második soros rajthely, de a rajtja nem sikerült kifejezetten jóra, és onnantól kezdve pedig igazából csak szenvedett, és nem tudott előre jönni, és valós esélye a futamgyőzelemre igazából egy méteren keresztül sem volt.
0: Hát a versenytempója pedig meg lett volna. Ugye ez, ez a szokásos gyakorlatilag már az idei évben azt hiszem mondhatjuk, hogy az FP4-eket mindig nagyon-nagyon jól megcsinálja. Úgy tűnik sokáig, hogy van, van is hozzá versenytempója. Aztán hirtelen valami beszakad, és a versenyeken, amikor már bolyban kell menni, akkor esélye sincsen a Yamaha-val előrébb jönni. Tehát, hogyha nem, nem érted az első sorba a kvalifikációnak, onnantól kezdve az egész fogalmazhatunk, hogy megette a fene. Igen, Quattraro ugye azt mondta, hogy hát, hogy is mondjam, ki kellett kapcsolni a, a tévét is ez a felvételek is kerültek fel róla, az ünneplés már nem nagyon tudta nézni, mert elpityeredett, amikor látta, hogy a, a sok ugyan ünnepelnek. Nehéz lehet olyan szempontból azért Fábio Kváltalálónak lenni, hogy félig hátra kötött kézzel kellett ezt az idei évet végig megcsinálni, mert a, a Yamaha féle fejlesztések azok, Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egyik sem működött, tehát ez a vázat leszámítva, az Aero csomag, amit mugello hoztak, az nem előrelépés lett, hanem hátralépés, és ugye a, a mugello versenyen Cartel úgy tudott dobogóval állni, hogy a versenyre visszacserélte a régi aero Nehéz, nehéz. És ugye a blokkot se tették be végül, mert hogy megbízhatatlansági problémák voltak vele, így Cartel az egyenesbe gyakorlatilag esélytelen volt bárkivel szemben. Nehéz lehetett idén Fábio Quartarónak lenni, ennek ellenére azért tegyük hozzá, hogy mindent megtett, és majdnem meglett ez a, ez a világbajnoki cím, de a de több kell, és
1: egyértelműen a jobb maha felelőssége az, hogy végül nem sikerült 91 pontos előnyből nyernie Quartarónak bajnoki címet, vagy azért egy picit elő is lehet venni a franciát?
0: Sokan mondták, hogy ezek a megingások, amik itt jöttek a, a szezon vége felé tőle Malajziában is, és Ausztráliában is a hazók, azok a 2020-es kváltalárót idézték sokak szerint, hogy ő ott is egyszerűen megingott a, a nyomás alatt. Én nem ezt éreztem, én azt éreztem, hogy hogy túl kellett, és 2020-ban is túl kellett erőltetnie, mert nem a megfelelő csomag volt alatta, és ez most is ugyanez volt. Hogy egyszerűen nem volt benne több, hogyha nem tesz bele minden egyes edzésen 110 ot Úgyhogy én inká... én azt mondanám, hogy ilyen 90-10 a Yamaha javára, hogy ez, ez, ez rajtuk ment. El. És szerintem ezt pontosan tudják ők is.
2: Tegyet értek ezzel, mert Fábio Quartaráról szerintem élete egyik legjobb szezonját teljesítette. Tehát lehet itt hibáztatni bizonyos futamokon, de nézzük már meg azt a hát, hogy a többiek hogyan mentek vele. Jó, ne példálozzak morbiddelivel meg a több. De miért? Kimással lehetne példálózni, ha nem az összes többi Yamahással? Hozzájuk képest, hol volt Quartaráról? hogyan, tehát mindenki elmondta, hogy ezzel a motorral nem lehet menni. Elmondta az összes, elmondta dovíziózó, krácsolóinak is voltak megjegyzései, mindenkinek voltak megjegyzései negatív értelemben. quartararo természetesen már az év elejétől fogva meg voltak, mégis megült a motort, és mégis tudott érdemi eredményeket produkálni. Tehát aki úgy gondolja, hogy Quartararo saját magának köszönheti azt, hogy nem lett világbajnok, vagy nem védte meg a világbajnoki címét, az egy barmi nagy hülye. És ne arra meg, mert erre nem tudok más mondani. Olyan világ, és minden egyes versenyző, nagy, nagy része a versenyzőknek megkérdezte, hogy a Valenciában ki érdemelné meg, vagy ki lenne szerint világbajnoki cím. És egy jó része azt mondta, hogy kvartáráról De még maga bánja
1: is azt mondta, hogy a jobb igen. versenyző az kvartáráról volt ebben a szezonban. Igen, igen, igen,
2: igen. És szerintem ennél többet nem kell mondanunk. És ezt nem azért mondta, mert hogy jó fej akar lenni, meg nem akar ő lenni a, a rossz, hanem azért, mert teljesen igazon, van és, és tisztában van azzal, hogy az nem, nem, nem akart egoista lenni. Olyan túlzottan egoista, meg nem is olyan személyiség bánja. Legalábbis ezek alapján, amit eddig megtapasztaltunk róla. Úgyhogy az, hogy nem sikerült, ez a világban egyik címvédés. Nem 90-10 nálam, hanem 100%-ban a, a Yamaha számlájára írandó, még akkor is, hogyha a, a kulcsverseny hétvége után, tehát Zaxan után, egy negatív spirálba került.
1: Van bármi, ami még bennetek maradt kvártaráróval kapcsolatban? Vagy majd a végén? Azt végé, jó volt műsorban. látni egyébként,
0: hogy ö, csak hogy még Valenciáról beszéljenek egy pillanatot, hogy hogy azért oda ment egyből, a, ő is bányájához is gratulált neki, amikor, amikor begurult, és, és ez tényleg azért nagyon-nagyon jó. Nagyon nagy is. sportember, tehát leakadhat. Hát alapvetően ez is egy jó dolog szerintem, Én. hogy jó viszonyban vannak a, a versenyzők egymással. Így van.
1: Franco Morbidellit egyébként egész szezonban nem mutat annyiszor a kamera, mint Valenciában az utolsó kettő körben, mert ugye ő kísérte be végül bányáját a célba. Morbidelli a tizedik lett, úgyhogy így zárta a szezont a második legjobb eredményével ebben a szezonban. Bármilyen furcsa ezt kimondani. Botrány. Erre nem tudok más szavakat mondani. <gül> Bocs, de ne
2: meg, de ez botrány. Franki, Franki Morbidelli ennyire visszaesett. Tehát, hogy
0: ebben a ez... több szót, ennyi. Van.
1: Igen. Úgyhogy kanyarodjunk is rá a végső sorrendre a valenciai futamon. Alex Trinc és a Suzuki győzelemmel tudták búcsúztatni a gyártót a MotoGP-ből, Alex Rings egészen fantasztikus volt, és amellett, hogy nagyon jó versenytempót produkált a rajta, szintén olyan volt, amilyet szerintem ebben az azonban biztosan nem láttunk tőle, de lehet, hogy pályafutása egészét tekintve a legjobb rajtot hozta, és ez végül döntőnek is bizonyult a futam szempontjából.
0: Abszolút így van, nehéz szavakat találni egyébként erre a búcsúra, hogy hogy ezt milyen lehet így megélni belülről alapvetően, hogy az utolsó három futamon Alex Green szerezte a legtöbb pontot. Tehát ugye Ausztráliában nyert Malaiziában ötödik lett itt pedig megint nyert ott Valenciában. Nem tudom, milyen érzés lehetett szuzukisnak lenni ezen a hétvégén. Látva azt, hogy. hogy egy így, tehát így kell kiszállni egy sorozatból. Igen. Hogy nem az van, hogy ott a végén kavirnyászol valahol, és akkor azt mondod, hogy hát tényleg ennek így nincsen semmi értelme, hanem az utolsó három futamból kettőt megnyer az egyik versenyződ. És egyébként, hogyha már most, hogyha, hogyha most így beszéltünk pont -ról, akkor tehát Fábio Quartaró egy ilyen Suzukiért szerintem ölt volna az idei évben. <laughs> Alapvetően. Tehát, hogyha a Yamaha ilyen jó tudott volna lenni, mint amilyen ez a Suzuki volt, akkor, akkor lehet, hogy idei év idei évvilágbajnokát megint Fábio Kvátrannak hívják, de most zárójel bezárva. Szóval, hogy ez hihetetlen lehet a Suzuki soknak, és nyilván mindenki tudja, hogy ez egy. Hát ez egy ilyen corporate decision volt. Próbálnak ezen is pórolni most a Suzuki-nál, nem tudjuk az összeget, ugye, hogy most mennyit csengetnek ki végül a Dornának ugye, azért, hogy felbontják ezt a szerződést korábban, de hát, de hát ez, ez azért ez elég, elég fájú. Alapvetően én azt gondolom, hogy azt viszont senki nem akarta volna látni, hogy ilyen tetszhalott halott állapotban itt lenni a Suzuki, és akkor még kettő év múlva is ugyanezt a motort nézett mindenféle fejlesztés nélkül. Tehát az viszont jó lesz, hogy ha nem tudják komolyan venni, már pedig úgy tudjuk, hogy Suzuki nem tudta komolyan venni ezt a, ezt a MotoGP-zést már az utóbbi. 2020-ban megnyerték a világbajnoki címet, de ott már lehet, hogy ugye, mikor Davide Brivio is inkább eligazolt, akkor már ő sejtett valamit, hogy ez egy lefelévelő tendenciát fog mutatni innentől kezdve ez a projekt. Rossziék nagyon szerettek volna például Suzukival menni, rájuk csapták az ajtót a japánok, Tényleg azt gondolom, hogy ha nem tudják már komolyan venni ezt a projektet, akkor inkább ne legyenek itt, bármennyire is fájó ez nagyon-nagyon sok, sok szempontból. Nagyon nehéz szavakat találni erre, mert én
2: nem voltam sose az a Suzuki fan, hogyha lehet így mondani, viszont látva a helyszínen őket, az. Ö, hogy is fogalmazzam meg? Nagyon kedvesek voltak, nagyon. Ö, Tisztelet, nagyon nagy tisztelettel bántak mindenkivel, és mindenki nagyon szomorú volt. Tehát beszélgettünk mindenkivel ott a Suzuki Berkeken belül jóformán, és mindenkinek nagy mosoly volt az arcán, de mellette azért ott voltak a sírós szemek. Tehát így, így ez a kettős, ez a hullámzás volt bennük érzelmileg megállás nélkül azon a hétvégén. És az tényleg nagyon jó, hogy így tudta lezárni. És amikor Lin Jarvis azt mondta, hogy hogy mi a francért léptek ti le, hogyha ilyen motorotok van. Tehát, hogy miért kell nektek kilépni ebből az egész bajnokságból? Úgy, hogy fejlesztés nélkül hoztatok két győzelmet az utolsó három versenyen. Amikor még bőven volt tétje a világbajnokságnak. Bőven. És, és, és így nem
0: tudnak rá választ adni. Tehát... Hát de, hát tudnak választ adni, meghozták felül a döntést, aztán nem lehet ennyi. ezen mit kezdeni. Hát ennyit tudnak válaszképpen adni, igen. Tehát igen. Egy,
1: nagyon, nagy párbeszéd ebben nem volt vélhetően a vezetőség, illetve az alkalmazottak nem, között. Nem, hát ez, egy, ez, ez
2: meghozták a nagy fiúk a döntést, a legnagyobb fiúk, és ennyi volt a történet. De ez, amúgy nekem az volt a feltűnő még, hogy a versenyzők közül
0: Rinsnek jobban fájt ez, mint mirnek, hogy hogy búcsúzni. Hát ez nagyon egyszerű, mert Rins az egész karrierét az Suzuki-nán töltötte a MotoGP-ben, ő nagyon-nagyon régóta ott van ennél a projektnél, és, és nyilván az látszódott rajta, hogy neki ez jobban, jobban fog fájni. Ami érdekes volt, hogy ugye nagyon mondta Rins, hogy ő nagyon szeretné ezt a motort, reméli, hogy odaadják neki, Hát nem. Nem tudjuk, hogy végül mi lett belőle, valószínűleg nem adták oda neki ezt a, ezt a motot, pedig szép búcsójánék lett volna. Egyébként múzeumokba, múzeumokba kerül a Suzuki idei gépe, és hát a, a többit pedig bezúzzák. Nagyon úgy tűnik, mert az hát ilyen japános gondolkodás egyébként, hogy nehogy véletlenül gondolom, lekoppincsa valaki. Ami már csak azért De nem ér... Már nem mindegy. De egyrészt, hogy mindegy, másrészt pedig ugye például azt a tomokként, aki tehát a blokkfejlesztésnek ennek az egyik atya volt, az például már leigazottan Yamaha, tehát hogy előbb-utóbb is minden titok fejlesztés meg, okos megoldás, amit a Suzuki alkalmazott ki fog derülni, illetve más csapatok elkezdik majd ezt használni, tehát hogy ez, ilyen, ez ilyen hülye megoldás alapvetően szerintem ez a Suzuki részéről, de az, hát ez, 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 ez kulturális különbség, tehát a, a japánok szerintem így működnek, hogy uh, jaj csak valaki megdenássa és, és el ne lopja. Nem számít, hogy mi már, mi már nem vagyunk ott. Vagy ugye elkezdhetjük a spekulációt, hogy vagy ugye ez már azt is jelenti, hogy hát elég utóbb majd egyszer visszatérnek erre. Szerintem egyébként jelen lesz egy nulla esély van. 2026 előtt biztos, hogy nem lesz, nem lesz ebből visszatérés, de alapvetően. Az új
1: üzemanyagot mikorra tervezik egyébként?
0: 26-tól. 26-tól. Tehát ott, ott lesz 100%-ban megújuló, és ugye 26-tól a szabályrendszer is elvileg változhat. Hát attól a hogy nem, nem lesz itt szerintem semmilyen visszatérés. Jól látszódik, hogy Suzuki uh, alapvetően én azt gondolom, hogy az utcai motorok piacán is lépés hátrányba került, és, uh, és, ők, és ők sokkal inkább az elektromos, illetve Hybrid? A hibrid a hajtások felé, de főleg az elektromos irányába nyitnak most mindenféle szempontból. Tehát lehet, hogy mondjuk a, a motó ebbe egyszer visszatérnek, de zárjuk is lennivel.
1: Akkor folytassuk a második helyezett versenyzővel és annak a gyártójával, mert hogy Brad Binder azért szépen keretbe foglalta a teljes 2022-es évét, a szezonnyitón egy második helyet hozott, és a zárón is végül második helyet tudott hozni, úgyhogy a futam második felében volt igazán erős Brad Binder, és ott tudott olyat menni, amilyet kvártaráró képtelen volt, és amivel szemben Martin is tehetetlen volt, és hogyha mondjuk egy vagy két körrel tovább tart, nyilván ez már csak spekuláció, de hogyha egy picit hosszabb a futam, akkor lehet, hogy még grinz is lett volna Bindernek, mert annyival jobb volt a tempója a végén, mint bárki másnak a mezőnyben. Hát hozta ezt a sundayment, de most nagyon
2: erősen Brad
1: Binder ezen a
2: valenciai hétvégén. Egy, tényleg a verseny napon minden összejött neki. Plusz ugye azért hoztak ők újításokat már erre a, a valenciai szezonzáróra, Nem csak a teszt miatt, hanem abból a versenyre is. És ezek az új vázelemek azért rengeteget segítettek abba, hogy jobban beforduljon a motor például a kanyarokba. És, és erről már az első naptól kezdve jöttek a pozitív hírek a versenyzőktől, főleg Bindertől. Úgyhogy valóban itt minden. Ezen a hétvégén a KTM-nek ő vele minden összejött. Tehát, de még Miguel Oliveira is ugye top 5-ön belőle. Tehát nem sokszor mondhatjuk el azt, hogy erőből tiszta pályán, száraz körülmények között a két gyári ktm bent volt a top 5 -be. Most sikerült. És ez egy kulcs pillanat lehet a 2023 szezonra nézve. Hogy ezt a motort lehet, hogy most beletáltak valamibe, és náluk nem tudom, hogy ez, a, amit Geri sokszor mond, revolúció, evolúció. Náluk most melyik fázis van? Szerintem az már... Az e... Mert hogy a revolúció az már nagyon régen elkezdődött náluk ebben a szezonban. Szerintem, nem, az
0: most fog... Nyilni. Szerinted? Tehát, most fog... A tessten, teljesen új alapokra fogják helyezni ezt az egészet. Látott dolgokat is. Ez, ez most, most megújításra alá kell az egész. Ezért, ki... ezért hozták vissza, Ugye Paul Espargaró csak annyit mondott a teszt után, hogy, hogy a DNS-e alapvetően ugyanaz a motornak, mint amikor még ő ment vele, de azért van nagyon-nagyon sok újítás, és ez folytatódni fog. Egyébként, ami érdekel engem, hogy megint hoztam egy kis, egy kis statisztikát, hogy a top 5, aki tehát hogyha megnézzük a nyert, illetve vesztett pozíciókat a futamon, akkor ki a top 5 versenyző? Binder az első, gondolom. Igen, plusz 96-tal. Igen. Alex Márkez ott van. Igen, ő a második, 91. Enel Bastianini. A, nincs ott. Nincs, ő nincs. a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plusz 42-vel. Oliveira. Oliveira a harmadik, plusz 91-et, tehát ő ugyanannyi, mint Alex Márkez. Így
1: lehet, hogy jön föl pozíciók. Igen, akkor Má Mártin biztos, hogy nincsen benne, mert ugye ő nyilván. Mártin mínusz
0: 28-al a második legrosszabb. Igen,
1: igen, igen, ő biztos, hogy nem. Hátúral jövök föl. A középmezőnyben kell szerintem kutakodni. Most mondom, hogy bezek ki, de de neki meg jó idő ered, időmérői vannak
0: mínusz sokat... 19-el a harmadik legrosszabb. Igen,
2: igen, igen, ő nem.
0: Tehát a start pozíciókhoz képest ő mínuszban
2: van. lesz talán?
0: Vinyá lesz, plusz 32, de ő Bastianini alatt van, Aha, akkor nem. Háromal. A negyedik helyezett Raúl Fernández plusz 88-al. A...
1: De ja, Bin... hogy ennyire hátra kell menni.
0: minden az ötödik plusz 78-al. Tehát, é... megnézzük egyébként, és Remy Gardner a hatodik plusz, ja, uh, plusz 58-al. Tehát... Jó, ennyire
1: hátra nem gondoltunk, pedig egyébként igen, a logikus lenne. A le.
0: legrosszabb egyébként Fabio Dijan Antonio mínusz 32-es uh, különbsége, de ami meglepő, hogy például Alex Espargon is minusz 4 áll ami tekintve, hogy harmadik lett végül a VB-n, azért ez. Ez elég érdekes, fura. Szóval, hogy, de ha megnézzük ezeket a nyert pozíciókat, akkor az látható, hogy a KTM-esek ott vannak a, a top 6-ban, minden négy KTM ott van. Nyilván Fernandez és Gardner esetében masszívan belejátszik az, hogy ők mindig hátulról jöttek, de Binder és Oliver esetében azért ez nem feltétlenül volt mindig igaz. A ktm nek amit meg kell oldania, és ez piszok nehéz lesz, az látszódik, hogy az időmérőn egyszerűen jobban kell, kell menni, mert hogyha az első két sorban ott vannak, akkor, akkor versenyben ez a motor ez szerintem előbb-utóbb fel fogja tudni venni a versenyt a, a Ducati-kkal. A függetlenül tényleg binder binder idei éve az, az egyszerűen lenyűgöző volt, hogy, hogy milyen teljesítményeket tudott. Ez a hatodik hely mm, ami a végén az összetetbe is meglepet neki, ez, ez tényleg nagyon-nagyon jó volt, és, az, és a valenciai felzárkózása is nagyon jól nézett ki, mindent egybevéve, mert, mert nem volt messze attól, hogy mondjuk még Rinszt is Rinszt is legyűrje, és Bradbinder is kezd azok közé a versenyzők közé tartozni, akikre én azt gondolom, hogy ha egyszer kapnának egy rendes motort, akkor, uh, akkor vi világbajnoki címért uh, mehetnének. De ez nagyon sok versenyzőről mondható. Red ez szerintem határozottan. Tehát neki ő a nehezebb részét már összerakta és a, tehát a, gondolok itt a versenyekre. A Qualikat uh, szerintem egy jobb motoron Könnyebben összeraknia.
2: Hát hogy már azt sikerülne, hogy sorozatban megállás nélkül legalább az első két sorba kerülnének bradbinder hát, Ez az, 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 az extra lenne
1: az idei, Q2. illetve a tavalyi évekhez igen. képest, hogy. Kúkettő.
0: Kuk ja. Ez is igaz. Na, de mindegy, majd ezt, ezt meglátjuk, hogy hogyan Nagyon jó lesz, hogy
2: mert... a 23-as év, nekem van egy ilyen érzésem ezekkel a versenyzőkkel, hogyha sikerülne tényleg a gyártóknak is nagyjából egy szintre kerülniük, bár mondjuk tényleg az, az látszik, hogy a Ducati talán most lépés van mindenkihez képes, de, de a többiek azok nagy harcot fognak majd vívni egymással, és ezt, ezt jó lesz látni.
1: És ebbe a harcba szeretne vélhetően majd Márk Márkez és a Honda is beszállni 2023-ban, uh -huh. ami azért egy komolyabb feladat lesz, már legalábbis Márquez első elmondásai alapján, de még itt Valenciára visszakanyarodva, hát a Honda ezt a hétvégét sem rakja ki az ablakba, és igazából tökéletesen megmutatta azt, hogy, hogy milyen volt a Hondának ez az éve. Voltak benne nagyon nagy pozitívumok, amikor volt Márquez, gondolva itt az időmérős szereplésre, és amikor meg a versenyen Mark Márquez eldobta a motorját, onnantól kezdve egy hondásról sem lehetett érdemben beszélni. Az egyetlen pontszerző a Valenciai hétvégén a Staka Igen, volt. Igen,
0: pont ezt néztem, hogy itt görgettem most lefelé, hogy mondom, hol van az első hondás, és 14. helyen találtam meg ugye Igen. Uh, Nakagamit. Nevetséges.
2: Volt már nekik ugye ez, ebben az évben nullázásuk, tehát hogy egyikük se szerzett pontot, ami tényleg a mélypontja volt, de ez. Persze, és én nagyon bíztam már kezdve, hogy itt Valenciában valami nagyot
1: uh, guríthat még itt uh, szezonzáróra. A, a harmadik bogósér. volt,
0: mikor elsett, ugye?
2: Valahol ott az elejébe volt, azt most nem esik meg a harmadik. Szerint,
1: nem, harmadik volt, mert akkor még Miller mögötte volt.
2: De a lényegen nem változtat, hogy, hogy eldobta a motorját magától, csak ő volt emiatt ő, O okolható szerintem. Olyan,
0: olyan szempontból vállalható volt, és ezt Márkez is mondta, hogy most érezte magát a legjobb formában mindent egybevéve. Valenciát amúgy is szereti, hogy megpróbált a szokásosnál is nagyobb kockázatot vállalni, mivel arra tétje nem volt, de hogy nyilván próbált volna egy adott esetben egy győzelemmel búcsúzni az idei évtől. Hát a győzelem az nem lett meg, a nagy kockázatvállalás az megvolt, Mm, tényleg egy picit olyan olyan volt ez a, ez a valenciai futam, mint a Honda idei éve, hogy amikor már Márquez euh, kihullik akkor tényleg ott, ott 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 utána semmi hát mint Quartararo Yamahával semmi nem működik Paul párgáró szerintem örült hogy hogy ottam már a verseny elején, inkább ellopta a motort mert euh, mert addig se kellett még ezt a plusz 23 kört kibírni a nyerekben. Alex Márkeznek valami technikai problémája is volt, ha jól emlékszem, tehát ő azért kapott utána végül még kört is. Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz ez egyébként. Hogy mi lesz ezzel a Honda-val. Az idei év az teljesen átmeneti, aminek viszont nyilván nagyon-nagyon ürülnek. -nagyon az az, hogy úgy tűnik, hogy már, Márk, ez az tényleg, tényleg visszatér a, a legjobb formájához. Ez, Lez, nagyon ez, kell. A, ez a műtét, ez, ez sikeresnek bizonyult minden szempontból. Ez
2: nagyon kell, mert fogunk tényleg beszélni majd külön a Valencia testről, de ott is nagyon sok minden er, ö, árulkodó voltam amúgy. Nem csak vele kapcsolatban, hanem úgy a csapattal kapcsolatban, és amikor Pudzsat kérdezték, hogy na, miket hoztatok ide. Nagyon jó lesz arról is, hogy beszélgetni. Szerintem az a legnagyobb forró pontja a Yamaha mellett majd.
1: Most viszont akkor összegezzük gyorsan a hétvége győztesével és vesztesével a valenciai szezonzáró hétvégét. Szegény apríliáról már egy szót se. Ó, tényleg. Róluk is kell beszélnünk, bár Ó, nem nagyon hát... van miért, mert hát egyik, van, van, verse van. egyik versenyzőjük sem hát fejezte pont... be ugye a futamot, és talán pont ez az egyetlen érdemi beszélté a velük kapcsolatban. Hát hát ez pont Ez a lényeg, igen.
0: Pont az a lényeg, igen, hogy ö, picit olyan volt ez a, ez a szezonzáró, mint az apriliának az idei éve, hogy a hogy valami, valamilyen apróságokon elcsúszott, és ez mindig igaz volt az áprilia idejével, hogy mindig valami kis apróságon, valami kis figyfaszon el tudott menni, egy-egy futamgyőzelem adott esetben, dobogók. Úgyhogy ez, ez nagyon fájó. Ugye, Alex Espargarónak a blokkkal akadtak problémái, Maverick ez pedig a fékekkel küzdött. Ha jól emlékszem, így már két-hét távlatából. Úgyhogy Hát igen, ez nem volt, nem, nem teszik ki ők se a kirakatba. Ennek ellenére szerintem mindent egybevéve elégedettek lehetnek az idei évvel, mert magasan ez a legjobb szezonjuk az utóbbi jó néhány évben. Gyorsan, egy, egy perc
2: az apríliában a kapcsolatban. Akkor utána hozzáteszek Mind még még Mindig a, a toppercet. Az, ez volt az egyetlen olyan versenyük, ahol nem szereztek pontot. Ezt most csak a gyártói szempontból nézom, tehát a konstruktőriből. Emiatt a Yamaha-val szemben elveszítették a második helyet, tehát csak a harmadikok lettek, nyolc ponttal elmaradva a Yamahától. Addig másodikok voltak. Ha sikerült valamit, így is nagyon jó az a harmadik hely, ahhoz képest, hogy tök utolsók voltak eddig. De... Majdnem meg volt tehát a második hely. Ennyi kellett volna, hogy behozzák tényleg egy pár pontot, egy, egy top 10-es eredmény legalább az egyiküktől, és akkor valószínűleg meg lett volna uh, a Yamaha. Az a Yamaha, amely 256 pontot szerzett a konstruktörök között, ebből mennyiért tesz Fábio Quarter köszönhetően?
1: 249?
2: 248. Tehát 8 pont az, amit nem Quarterrrose szerett össze a De nagy részét természetesen az áprilisiánál, főleg a szezon elejében uh, Aleis Espergárónak köszönhettek, de azért ehhez rengeteget tett hozzá a második felében. Maverick Vinyá lesz, és az ő jó teljesítménye Már Nyilván az Axel kiesett, de szintén ott a, az Axanring környékén kezdett életezni. Maverick Vinyá lesz, és, uh, és, és, és a vége felé tényleg már mind a ketten ki voltak teljesen akadva a csapatra. Csak erről tudtunk beszélni, hogy ők megállás nélkül zsörtől, vagy idegeskednek amiatt, hogy, hogy most elég rossz paszban van a csapat.
1: És persze nagyon rossz paszban volt itt az ázsiai túrán az Aprilia, és itt igazából ki is szállt is és Eszpargaro a VB harcból, de szerintetek ez kellett ahhoz az Apriliának, hogy jövőre már tényleg csapat szinten egy teljes szezon távlatában sokkal komolyabb tényezőként számoljunk velük, vagy igazából a hozzájuk való hozzáállás semmilyen szinten sem fog változni emiatt?
0: Geri? Egyetlen... Az első önálló évük volt a MotoGP-ben, tehát hogy mit várunk alapvetően? Ennél jobbat nem nagyon lehet volna ebből kihozni.
1: Persze, csak ugye, ahogy a nála is úgy a rajongók is egyre jobban kezdték el elhinni, hogy na jó, akkor itt most tényleg jöhet a csoda, és pont emiatt azért sokkal negatívabb lehet a szájhíz. Főleg azért, mert az utolsó 5-6 hétvége az kotára ugyanaz. Az utolsó
0: 5-6 hétvége megmutatta azt, hogy miben kell fejlődni. Igen. Ennyi. Igen. De az viszont,
2: ugye elveszítették a koncessziót, erről sokat beszéltünk már, viszont négy motor lesz jövőre. Tehát az a plusz két motor az rengeteg adatot fog szolgálni. Azt szolgál. fog
0: sokat számítani, igen. Tehát ennél többet nem lehetett volna megtenni. Tehát az első önálló gyártói éved, amit nem a Grezinivel közösen csinálsz meg, ennél több ebben nem lehetett, én azt gondolom. Tehát előbb-utóbb várható volt, hogy jön egy valamilyen szintű visszaesés, és, a, és az ázsiai meg tengerentúli versenyek, az adatok hiánya, azok egyértelműen kinyírták a, az aprilia bármilyen szintű esélyeit. Ennyi. Megnyilván a saját hülyeségük is. A Barcelona. A, hát nem, feltétlenül. Az Alex Eszpárgerú hülyesége volt. Japánban ugye akkor jött a, rajta hagytuk a mappinget, mapping Tájföldön a binderféle kicsi Tájföldön igen, ugye a binderrel való összeakadás. Ausztráliában
1: a gumi, igen. az
0: összeültető be nem akadása. Majdnem automatikán... az egész szezonban
1: visszatérő probléma igen, volt. Tehát, hogy
0: Nagyon sok minden, de azért mondom, hogy ezek pont kijöttek ott még inkább. A... De leginkább pedig ez, hogy egyszerűen nem volt elég adat, amiből, amiből tudtak dolgozni. Úgyhogy szerintem az április az, az így ennyivel így
1: rövidre zárható. És akkor most már tényleg beszéltünk a hétvége győzteséről és veszteséről. Szerintem kezdjük a vesztessel. Húha. Most
2: Elviszem Fábio tehát Elveszítette a bajnoki címet. Emelt kalappal távozhatott nyilván erről a hétvégéről, de nem tudta megvédeni a bajnoki címét, úgyhogy ő lett a hétvége vesztese.
0: Én Jack Millert mondanám, mert... Mert sikerült ezt a búcsot úgy, uh, úgy összehoznia, ahogy kezdte ezt a, ezt a dukát is pályafutást, hogy megint egy, egy esésről lesz emlékezetes ez neki.
1: Én meg hozom alá is ezt pár mert azért ő is elveszítette a VB-dobogót ezzel a nullázással, és persze technikai hibának köszönhette mindezt, de ettől függetlenül belefért volna, és simán kinéztük volna belőle azt, hogy legalább az utolsó hétvégén valami érdemit összehoz, és meg tudja tartani azt a harmadik helyet Bastianinivel szemben. Győztes! Én elviszem az legegyértelműbbet, hogyha Dávid most elvitte a legegyértelmű vesztest, bányája. Ti
2: Én mondom Alex Rinst. Szerintem, és a, és a komplet Suzuki-t, tehát legalábbis a csapatot. Tehát itt nem feltétlenül a gyárra gondolok, ott Japán van, hanem az egész csapat. Szememben ők a legnagyobb győztesek ezek, ennek a hétvégének, mert ezzel a fejlesztés nélküli suzuki az utolsó három versenyből kettőt megnyerni, főleg itt a szezonzáron, ez egészen elképesztő, úgyhogy egyértelmű, hogy Alex Vince
0: és a komplet Suzuki. Paul Miguel Oliveira, Raúl Fernandez, így az átigazolók közül Alex márquez Én így őket mondanám. Alex Marquez, is egyébként talapvetően. Nagyon sok versenyző így megszabadult a Kolonctól, ami nücsörgött, és lehet egy új, jobb kezdetet összehozni majd majd nekik. Azt mondja, hogy akkor fantazi, nézzük a csodát, ja, fantazi, jaj, jaj! Ja, ja, vége van az idei évnek. Ja, fú, Én próbáltam melyek. egy ilyen all tolni a végére sok szempontból, úgyhogy betettem aranyba Jorge Martint és Jack Millert. Ez, hát, Jack Én Miller egyébként, ez egy tökéletes párosnak tűnt, aztán nyilván ez, ez, ez elmúlt, és márko ezeket, és, és Alejs Párgárót hagytam még bent ezüstben, úgyhogy végül hát szomorú vagyok, mert kicsúsztam a top 10-ből, az Arena 4 Fantasy Ligájában a 11 lettem a Hungary Official-ben a 12 -dik. végül Uh,
1: tavaly hanyadik voltál? Nem Mert emlékszem. Tavaly te is játszottál, meg Tavaly, is.
0: tavaly szerintem sokkal hátrébb voltam. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez a csúcsom szerintem a következő három évben, a közelében nem leszek. A, a Motul League-ben 1753 és a MotoGP official pedig 3020. dik lettem az 58603 emberből, aki fantazizott idén.
2: Én megmélem mindenki életét, és rövidre fogom,
1: 29-dik lettem. Top 30! pozitívumok. Hát én ugye megkezdtem a szezon hajrájában a nagy kampányt a top 10-ért, hát ez végül elhassalt és végül top 20 sem lett belőle, de a 25 helyet sikerült az első évenben összekalapálni, ráadásul úgy, hogy az utolsó hét végén ott az események keresztüzében Fantazit is elfelejtettem állítani, úgyhogy Banyaja Miller volt a két aranyversenyzőm, Vinyálesz és Bezeki pedig a két ezüst, és a Ducati volt nyilván a gyártom. Úgyhogy így, Zárom ezt a szezont, a fantazileg. A top háromban
0: amúgy... végül ugye Zozi Master lett az első, ő szerintem gyakorlatilag végigvezette. Végig jó formá. Égszem, hogy az, elej, majd... az
1: elején talán, az els, amikor először elhasználta az első duplázását,
0: Mindegy, tehát akkor fordított. Gyakorlatilag meg. majdnem végigvezetve Zozi Master behúzta az Arena 4 fantaziligát, RR Factory GP lett a második, és Joker pedig a harmadik, bár mondjuk ő olasz helyszínről jelentkezett be, tehát nem tudom, hogy végül megkire. De mindegy, gratulálunk mindenkinek, jövőre folytatjuk, és megígérem, hogy jövőre a top 30-ban sem lesz, hogy te Sokkal leszel, sokkal, rosszabb rosszabb sokkal, sokkal rosszabb, szerintem beszélni. Fölírtam
2: amúgy most a helyezéseket és a fantazipontokat, úgyhogy... Uh, uh,
0: nagyon jó, akkor ha már úgyis... Megvan a nyitva a doksi, sík. Jöhet a, a, sí. a játék.
2: Na, hát itt legalább nem vagyok olyan rossz hármunk közül, mint a sima Fantasiba. Geri nyomott egy Bastianini-Martin-Marquez triót, ez, hogy, ha jól emlékszem, Mártin ugye második lett uh, itt Valenciában, a harmadik. harmadik lett, akkor viszont besárgázom, akkor rosszul emlékeztem. Mit mondtam, Bastianini? Mártin Márkez, úgyhogy egy pont, tehát 38 ponttal végeztél hármunk közül. Isti Quartararo Rinszmiller.
0: Ugyan, <gül> nagyon elhittétek ezt a quartararo a hétvég előtt.
2: S egy pontot azért összeszedettél. Én is elhittem, nyilván. Emlékszem,
0: meghallgattam a podcastet, amit kint felvettetek. Röhögtél? Igen, hát Igen.
1: elhittem. Elhittem, Igen. mondtam, hogy vagyuk e, vagy Hát figyelj, vágyvezérelt gondolkodás vezette a tipjainkat, hogy legyen szoros szorosabb. Én, én úgy mentem, mint a Ducátti. Tehát én nem akartam ilyen,
2: ilyen handikeppesen megoldani a történetet, hogy én elhiszem a, a bányáját. Én se hittem, hogy a bányája képes lesz megcsinálni. Mégis sikerült neki. Quarteráról Márkez Bastiani 1-2-3. Jól földbeálltam nullával, de az összpontszámaink az úgy alakult, hogy hátulról előre. Fele, 21 az ISTI, 28 én is, 38 a GERI. Bravo, szép volt GERI.
0: 38.
2: Igen, az lett a. Ami... Mennyi
0: lett volna a maximum? Hát, 9 a, 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 pontot 20... lehet kaszírozni egy hétvégén, ugye? Igen, igen. Ugyan, és akkor volt, von... 180-ból 38 a meg lehetett nyerni. Jó, hát ez kicsit olyan, mint a 2022-es MotoGP év, hogy így ott hát 500-ból 500 lehet. A kezdő évek 200... ebben
1: a rendszerben jövőre még finomítjuk. Hát Igen. majd
2: végig gondoljuk azt, hogy, hogy hogyan akarjuk ezt a szabályrendszert megtalálni. A...
0: Jól van akkor, az igazi sírás az most következik viszont. Na. Ugye én visszahallgattam, ígéretem szerint azt, hogy mit tippeltünk a szezon előtt. Jaj, az rohadt nagy. Ö, bajnoknak Dávid, ami betippeltük bányáját, úgyhogy az, 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 az talált. Isti, Márk Márk ezt szerette volna bajnokként látni. Ez, hát,
1: Fogalmazhatunk így is. Mondhatjuk,
0: mondhatjuk hogy nem sikerült. Satellitből mindenki azt mondta, hogy Mártin lesz a legjobb. ez sem feltétlenül talált, ugye? Ezt is benéztük. Az újoncokat ti tehát, hogy vagy az újoncokat ti Én valamiért elhittem, hogy Raúl Fernández ezzel a... Ezzel a... Jövőre
1: eltalálod az év újoncát, jövő...
0: Hát jövőre mindenki eltalálja az év újoncát, abban biztos leszek. Eddig vezetek. Ja, hogy ezt számolod. A, persze, ja, persze valami a már, vagy legalábbis ja, próbálok. Ezt akkor megnyerted, mert ugye a konstruktőriben mindenki a Ducatit mondta, a csapatban ugyanígy mindenki a Ducatit, a csapatban pedig a Pramacot, úgyhogy az is, az is talált egyébként. Ö, úgyhogy ez Dávid, ha ezt így fel akarod írni, akkor ezt megnyerted. Hát ezt a kis, ez a, ez a, ez a ruki, ruki bajnoki
2: cím, amit mindenki elfett meg le is szar, de... Igen,
0: a 23- as rajtrácsot is ugye egyszer összeállítottuk, hát az, az úgy néz ki, hogy banyaja Martin, tehát itt banyaja eltaláltuk, de ugye neki tudtuk, hogy van szerződése. A Prámákhoz vizionáltuk Millert és bastianini ez egyáltalán nem található. A v 46 ot azt vértük Marini, Bezegki. A Grezinire azt mondtuk, hogy marad Digital és egy amerikai per-brit érkezik a helyére. Ö, nem igazán így történt. A kontinens megvolt,
1: ha a britet nézzük.
0: Igen. A kontinens. Hát, ja, igen, úgy értem, jó. Hirtelen nem <gül> raktam <gül> ide. Suzuki Rinzmir, rajtrácson okay. se lesz ott a Suzuki, tehát ez kuka. Aprilia vinyá lesz a és azt eltaláltuk. A KTM-hez, a gyári KTM-hez azt típeltük, hogy marad a Binder-oniveira dugó, tehát itt nem hittük el, hogy Miller ö, átigazol. A Tech 3 Gardner-akoszta, nem az igazi, a Honda-nál Mark Márquez, Paul Espargaro, LCR Honda, Alex Márquez, Áj Ogura, ö, Yamaha, Quattraro, Morbidelli. Ezt eltaláltuk. Ö, és az RNF t azt csak én mondtam ott valami nem emlékszem pontosan abban az adásban, de én Oliveira, hoppá, Oliveira, Paul Espargarót mondtam, tehát a, az R&F-nek a felét mondjuk átláltam, úgyhogy ezt szerintem...
2: Nem tudom, hogy miért nem, nem mondtuk, szerintem. mert ott azon gondolkodtunk, hogy egyetlen ő, Yamaha, vagy mi lesz, egyetlen lesz-e yamaha RNF, vagy nem én tudom miért. Nem,
0: nem jel. gondolkodtátok ilyen, akkor még ott nem volt, ez a legelső adás volt az évben, akkor még nem volt ilyenről szó, hogy most ott mi lesz. Lényegtelen, mindegy, megcsináljuk ezt, hogy én is nagyon-nagyon jó lesz, úgyhogy. <gül> <gül> és egy öröm, öröm és boldottá minden esetből. Ennyi. Ö, gyorsan még fussunk végig a teszteken?
1: Szerintem arra akár jövő héten részletesen vissza is térhetünk.
0: És akkor ilyen egybekötött szezonzárút csináljunk a tesztekkel? Mert, hogy annyira, tehát hogy alapvetően nem tudom, szerintem gyorsan el tudjuk a teszteket.
1: Akkor nyissuk meg még a tesztes dossziét is, és ha már Dávid elővetítette nekünk azt, hogy hát a Hondáról csak nagyon sokat lehet beszélni, el is kezdhetsz beszélni a Hondáról nagyon sokat. Szerintem Aha.
0: kezdjük a rövidebbel, és Jó. akkor az a, az a legegyszerűbb. Az aprília nem sok újítást hozott, konkrétan egy darab lengő náluk, a legnagyobb újítás az volt, hogy mind Raúl Fernández, mind pedig Oliveira ugye kipróbálhatta a 22-es utolsó fejlesztésű motort, ami, ami egy nagyon jó csomagnak tűnik, és uh, Oliveira elég gyors is volt vele, de Fernand is már az első napon jobb, vagy hát az első napon, az egyetlen napon ugye jobb uh, köridőt futott azzal az apríliával, mint a, a KTMS időmérő eredménye uh, volt végül, úgyhogy az apríliának ez a négy motoros felállás ez, ez azért, uh, azért jó lehet. Ö, akkor ha már két versenyző és felállásokkal szerintem menjünk tovább a Jamahánál, a Yamaha mindent is megpróbált, ö, újfajta aerócsomagot, új beömlővel, ilyen-olyan szárnykompintások, olyan oldal dobozon kis szárnyak is, ö, vázakat is próbálgattak, de ez mind-mind-mind eltörpül, amellett, hogy úgy tűnik, hogy ez a 20 háromra fejlesztett blokk, ami, mint kiderült egyébként, vagyis hát Massimo Meregali ugye magyarázta a bizonyítványt, mert ugye mind kártaráró, mind morbideli elég elégedetlenül szállt le róla, hogy a, a plusszerű, ami megvolt ebben a blokkban, az, az teljesen eltűnt, és nem is értette senki, és mint kiderült, vagyis hát Meregali is ott vakarózott az interjú alatt, meg, meg átsorgott jobbra-balra, mint kiderült, ez egyébként a mizánoi blokknak egy továbbfejlesztett változata, és hogy ez a blokk kerül még továbbfejlesztésre, és szepánkba már azt hozzák majd, és tervek szerint még portimao is jön majd még egy ilyen továbbfejlesztett változat. A probléma az, hogy hát ez a blokk itt síralmasan ment. Kvartalásban azt mondta, hogy teljesen eltűnt belőle a pluszerő, nem is érezte, hogy mintha ugyanaz a blokk lett volna, mint az idei. Úgyhogy valahol Mizánó és Valencia között elvesztették azt a pluszt, amit nagyon-nagyon szerettek volna megtalálni. Plusz az Aró csomag is nagyon jólra sikeredett, mert uh, semmit nem segített a
1: motornási. Hát
0: az, az azt mondta, hogy a, a kanyarokban jobb lett, és az egyenesekben rosszabb. Tehát igen, tehát ami tehát, eddig fordítva volt. Ez legalább ennyi változás volt, de a lényeg úgyis az a blokk, azon pedig... Ja, hát meg ugye szárnyak is felkerültek, de hogy a lényeg egyébként az, hogy ez kevés lesz így, és valamit nagyon-nagyon meg kell találni a Yamahának, mert ez a blokkmizéria, ez nagyon nem jött össze nekik. Hát a suzuki lenyúlt szakemberek majd, hát ha segítenek. Azt hiszem, én a Yamaha apriliát kivégeztem, úgyhogy ti jöttök.
1: Ugye a KTM hozott új vázat, amivel ugye Binder már motorozott is a hétvégén, ezt sikerült aztán tovább farigcsálni, hoztak új aeroelemeket, új légbeömlőt is ugye az újjáv alakított aero csomagon ott elől, ugyanazokat az oldaldobozokat próbálták lemásolni, akár az aprilijáról, akár a Ducatiról így utólag belegondolva, mint, mint amit oly sokan próbálnak még átvenni, és összességében egyébként a KTM radikálisan megváltozott az aero csomagjainak köszönhetően, illetve ugye új kipufogót is hoztak. Mindenéig megy,
2: ahogy beszéltünk róla, egy revolúció van a KTM-nél, mindent, amit csak lehetett, átfragtak rajta, plusz hoztak ezt a ground effectet kiváltó alsó idomot is, amit szinte az apriliától, ahogy azt mondtad most az ugye, hogy azt kopintották, tehát hogy minél jobb legyen a tapadás a kanyarokba. Ez a revolúció egy nagyon jó irányt uh, vázol föl 2023-ra náluk. A jó kérdés az az, hogy még milyen elemeket fognak tesztelni a jövőben, hogy uh, egy körön is jók legyenek. A Hondánál is uh, próbálkoztak mindennel, mindenfajta nem Hátul, alul, elő, elő más uh, A Kalexlengő lengő kar, amiről már amúgy hetek óta tudunk. Mindent is uh, hoztak. Csak az a baj, hogy nem működik. Tehát már-már ez amúgy egy kicsit beteg volt a hétvégén, ő ment el a legkevesebb kört ezen a teszten, és nem uh, érezte úgy, hogy ez a motor, tehát konkrétan azt mondta, hogy ha ezzel a motorral kellene 2023-ban rajtaszállniük, akkor nem lennének bajnokok. Igen,
0: esélyük sem lenne harcolni a És es Esélyük sem lenne. Agy... Azt mondta, hogy a, a várt előre lépés az nem jött meg.
2: A várt előrelépés nem jött össze, úgyhogy rengeteget farigcsáltak rajta. Puzs is kérdezték, abban az összefoglaló videóban, amikor mindenki mástól is, a vezetőmérnököktől, vezető mérnököktől, meg csapatfőnököktől, hogy miket hoztatok újításokként. Ő meg azt mondta, hogy mit nem. Tehát, hogy konkrétan mindent tényleg, is... Uh...
0: Az a motor egyébként teljesen úgy tűnik. Eleje, hátulja, oldalról is. Nem tudsz olyan,
2: monda, olyan részt mondani abban a motorról, ami ne lenne. Igen, újra. a
0: gond az, hogy tényleg nem sikerült megtalálni azt. És a, azt is tegyük hozzá, hogy a körülmények egyébként ideálisak voltak, tehát nem az volt, hogy mondjuk esetleg 27 fok volt. Esett, és akkor nem tudtak vele mit kezdeni, hanem minden szempontból ideális körülmények között úgy tűnik, hogy ez a ez a Honda, ez nem az igazi, már pedig szerintem, ne legyen igazom, de ők előtték azért a Yamaha-val együtt itt, az el, itt a puskaport már most az elején, tehát nem tudom, hogy Szepangra milyen újításokat fognak tudni hozni. Ugye már ez is szerintem a szavaiból kivéve leginkább a blokkból a, a plusz előtt hiányolt, vagy a blokkban egyszerűen nem, nem ére semmi pluszt, úgyhogy, euh, úgyhogy ez elég. Euh, elég fura. At, ami pedig szerintem pláne látszódott, ugye mind Mir és Rince csak egy rövid interjút adtak a motogp.com-nak egy-egy percest, ugye, mert még egyébként meg se szólalhatnának, tehát magukról a motorról semmit nem mondhatnak, mert még ugye az azok, Suzuki szerződésük, de hogy hát Rince ről nekem az jött le, mint aki már most megbánta, hogy ezt a döntést hozta, hogy a Honda-hoz alá, mondván, hogy a 23-as motor az milyen fontos, meg hogy full gyári legyen minden évben, az neki nagyon-nagyon kell és miért sem tűnt ö, olyan, olyan elégedetnek, tehát a, a motor cserélő versenyzők közül, ha jól emlékszem, talán ők voltak ketten a, a legrosszabbak, úgyhogy ez elég, elég netzesnek tűnik, és akkor megérkeztünk a ígéret földjére, ugye a Ducati, akik tényleg úgy vannak vele, hogy nem fognak radikálisan hozzányúlni ehhez a GP22-eshez, a leg Szembetűnő bujdonság, ugye itt is ez a ápriliaféle olla volt, amit egyébként Pekó Bánjál kifejezetten rühelt. Ő azt mondta, hogy az övék sokkal jobb, úgyhogy szerintem ő ezt nem is nagyon fogja tovább beröltetni. Zárkó és Bascianin is próbálta, sőt, Mártin is, ők egyébként alapvetően nem mondtak róla rosszakat. Az újfajta ellen megint csak keskenyebb lett a fejidom, és a plexi is, mintha kisebb lenne, tehát ahol, ahol ki tudnak nézni előre a versenyzők, az is ott picit kisebb. Ők is próbálgattak, ugye ez a zárkóféle újfajta vázat már nagyon régóta hegesztik Ami érdekes volt, hogy a náluk a tank pozíciójával is játszottak, és ugye azóta már kiderült, hogy ugye a sprint futamokon kisebb, tehát 12 litert lehet csak majd beletölteni a motorokba. Tehát lehet, hogy ők már ezzel is játszanak, hogy külön a sprint futamokra majd külön tankot tesznek bele, üzemanyag tankot a motorba, ami azért látjuk, hogy volt az ez a Ducati, hogyha már ilyenre van idő. Illetve hát ami a legfontosabb, és szerintem Fábio Quartaró és Márk ez is itt döfte le magát, hogyha ezeket meghallotta, hogy a 23-as blokkról azt mondta mindegyik versenyző, hogy erősebb, de finomabban adja le ezt a plusz erőt, sokkal jobban kezelhető. Úgyhogy úgy, sok sikert kívánunk mindenkinek 2023-ra, mert, mert ha csak tényleg tovább foragják, és nem nyúlnak bele radikálisan Malaysiára, és nem az lesz, mint ami az idei év elején is volt, hogy elvesztik az utat, akkor akkor megint biztok nagy nehéz lennének. lesz ezt a Ducatit.
2: Nagyon nagy hülyék lennének, hogyha ebbe nagyon belenyúlnának, de hát te magad mondod el, hogy olyan dolgokat tesztelnek, amik, a, amik nem azt mutatják, hogy ők nagyon valami nagy dob, dolgot szeretnének változtatni, ami alapvető dolog egy motoron, hanem egy kicsit csak faragni azokra a, a, a versenyekre, vagy hétvége részekre, amik... A sprint, például, amit mondta, hogy a sprint versenyekre készülnek ez a tankal Tehát, ha tényleg erre van ideje egy gyártónak, akkor az, az azt mutatja, hogy, hogy rendben vannak, készen vannak. Ők már most elstartolnának jóformán 23-ra.
1: És mi is készen vagyunk már. Ennyi volt a pitlén. Köszi a figyelmet. Infokért, MotoGP-s kövessétek továbbra is az Arena 4 web és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Arena 4 csatornára, azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, vagy éppen Apple Podcast, illetve ha értékelitek az adásokat, azt is megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren engem a K.O.S.O.S.O.N.S.T. 12 n Dávidot az Ulvár Creatorom, Gergőt pedig a Demeter Gergely felhasználó felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten érkezünk majd egy teljes szezonösszegzővel, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, és
0: ígérjük, hogy idén nem tűnünk el annyira, mint ahogy ezt tettük tavaly télen.